0: Boa noite, meus amigos. Neste sábado, nós vamos iniciar a nossa live. Nossas casas espíritas estão fechadas, né? Quarentena, isolamento social. Mas nós estamos aqui nos valendo aí dos recursos da tecnologia, da internet, para levar adiante os nossos estudos. Né? Essa chama não pode se apagar, tá certo? Nosso tema de hoje, Falsos Profetas... Hum, interessante esse tema, hein? Nós vamos trazê-lo aqui, mas antes vamos começar aqui, cumprimentando os amigos do chat. O Dil Bezerra, de Manaus, Amazonas. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais. Uh, Isaura Catore, Londrina, Paraná. Ranufo Alves, Londrina, Paraná. Vilci Bentes, Rio Branco Acre, Marli Pereira, já cumprimentamos, de Minas, todos aqui, Regina Teixeira de Rio Branco Acre. Valdirene de Souza Pintuí, vai no Paraná. Os amigos do chat, muito boa noite a todos. Já coloque aqui como é que estão recebendo aí a imagem, o som. Se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste, tá certo? E a gente sempre lembra que assistir o vídeo e participar do chat é uma opção muito interessante. Né? Você vai conhecer novas pessoas, vai interagir, vai fazer perguntas, vai fazer comentários e também nos ajudar aqui durante a nossa transmissão. Bem, meus amigos, então, falsos profetas. Um tema importante, porque afinal de contas nós vamos lidar hoje com os falsos profetas do plano espiritual, tá certo? Então, como nós estamos inseridos na doutrina espírita, nesse contexto de doutrina espírita, e a doutrina é dos Espíritos, ou seja, ela chegará até nós principalmente pelos canais da mediunidade, então torna-se muito importante esse estudo, porque você não está vendo quem está do lado de lá, né? Os Espíritos são invisíveis a nós. Nós conseguimos ver aqui os humanos, os encarnados, mas os Espíritos a gente não vê. Então a gente tem que aprender a entender aquilo que a gente não vê. A compreender, a analisar, a ver os frutos. né? Conhecereis as árvores pelos frutos. Então é uma, é uma, é uma tarefa, é um grande desafio lidar com os espíritos desencarnados. Eles estão fora do nosso alcance de visão, de audição, de tato. Então nós temos que ter critérios no campo do raciocínio, no campo da observação e principalmente aquilo que foi revelado para nós nessa codificação maravilhosa, que envolve aí a doutrina espírita. Tá bom? Então é um assunto realmente da mais alta importância para os nossos interesses, nós que elegemos a doutrina espírita como o um grande manancial, a grande fonte de luzes, né, para nossas vidas. Então nós vamos trazer aqui o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, conhecê-los eis pelos seus frutos. Então Jesus já está nos dizendo aí, a gente conhece os profetas pelos frutos, certo? E nós estamos falando hoje dos Profetas da erraticidade, dos espíritos desencarnados. Conhecer, conheceremos esses espíritos pelos frutos. Podem colher-se colher uvas nos espinheiros ou figos nas saças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Então, meus amigos, Jesus tinha que ser, né? Jesus, nosso governador espiritual, nos trazendo aqui revelações importantes de como avaliar os profetas e principalmente os profetas no plano espiritual, já que você não está vendo, você não está vendo caras nem bocas, não está vendo gestos, não está vendo sorrisos, não está vendo nada, então só tem um jeito de você conhecer, que é prestar atenção nos frutos, nos frutos resultados da ação daqueles espíritos, tá certo? E a doutrina espírita vem nos trazendo aqui alguns critérios muito interessantes para a gente poder analisar. Tá chegando aqui também a Maria do Socorro Dávila, Ávila, seja bem-vinda. Então vamos aqui ver quais são esses critérios. Vamos nos valer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é aquele período no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Certo? Então a gente chama de erraticidade, ou espíritos errantes, que estão entre a última encarnação e a próxima. Né? Então é aquele período no plano espiritual. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Então, o nosso, o nosso foco hoje é os Espíritos, os falsos profetas do plano espiritual. Há-os também, e em muito maior número, entre os Espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, olha a dificuldade, hein? eles conseguem aparentar, eles conseguem fingir amor e caridade já é um componente complicador né, para o nosso exercício mental de identificação desses falsos profetas do plano espiritual. Não é verdade? Nosso cumprimento aqui o André Santana de Macapá, no Amapá. Temos amigos aqui no chat representando todos os quadrantes desse país. Né? De vez em quando vem também alguém aí. Um dia veio alguém do Japão, outro dia veio alguém da Argentina. Tem sempre alguém internacional chegando aqui também então meus amigos aqui começa a complicação porque há uma aparência de amor e caridade mas no fundo são orgulhosos semeiam a desunião é começa aqui os frutos ó. começa aqui os frutos semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade Lançando-lhe de através de seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Então como que funciona? O espírito orgulhoso tem o seu sistema. O que é o seu sistema? É o seu modo particular de ver a vida, de enxergar o mundo, de conduzir. Né? Então ele interpreta de um jeito, vê de um jeito, e ele, ele vai ter preferência sobre o médium. Aqui é o médium mesmo, o médium da mediunidade ostensiva. Aquele médium que se apresenta mais sensível, mais sensível às influências, às percepções do plano espiritual. Então eles semeiam desunião. Então eles não trabalham pela união, eles não trabalham pela coesão. Eles trabalham pela desunião. Pode ser assim ostensivamente ou pode ser veladamente, né? Então eles induzem o médium a ficar nos bastidores, no telefone, numa mensagem, botando um contra o outro, desacreditando um, desacreditando o outro, tá certo? E ali como é, é o médium, né? É o médium, então aquilo começa a ter uma certa, uma certa repercussão dentro do ambiente, dentro da casa espírita. Mas aqui está o primeiro complicador, porque existe uma aparência de amor e caridade. Então, ó, não é tarefa tão fácil, tá certo? A gente detectar esses falsos profetas. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, olha, vou falar uma coisa, o que tem de Bezerra de Menezes por aí, espalhado nesse Brasil, nessas reuniões mediúnicas, né? Nosso amigo Clodomiro Santana chegando aqui, seja bem-vindo, Clodomiro. De Rio Branco, Acre, o que tem de Bezerra de Menezes, o que tem de né, desses espíritos com um nome respeitável, né? Então tem muito espírito aí, enganador, falsos, né? esses falsos profetas da erraticidade, que se apropriam de nomes famosos né? e ficam aí é, fazendo esse, esse trabalho de fascinar o médium e os grupos que estão ali em torno do médium. certo Então, nomes famosos... Ah, Bezerra de Menezes, por exemplo, que me vê aqui agora a mente, né? Bezerra de Menezes, mas tem outros nomes aí também, né? Eurípetes Bassanulfo, e outros tantos nomes aí famosos no movimento espírita, no meio espírita, tá certo? Então esses espíritos, eles não têm o menor escrúpulo de dizer assim, não, eu sou Bezerra, é Bezerra. Bezerra de Menezes, eu mesmo, tô aqui, né? Pronto, e aí usa esse nome, esse nome tem peso, esse nome tem valor, tem respeitabilidade, e aí fica ali fascinando o médio, fascinando o grupo, e às vezes até uma determinada coletividade. Com aparência de amor e caridade, hein? mas no fundo são orgulhosos e semeiam desunião, e que criam um retardo na obra de emancipação da humanidade. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos. Então a casa espírita às vezes está toda dividida, está toda cheia de grupos. É o grupo do, do, do Zezinho, o grupo do Joãozinho, o grupo da Mariazinha, o grupo desse. Tudo dividido dentro da casa espírita. Então você tem um movimento todo, hein, todo dividido. Os grupos, eles criam esse antagonismo entre os grupos, entre as pessoas, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com prevenção. Por quê? Porque se o espírito deseja impor o seu sistema pessoal, a razão é muito simples, eles querem impor o seu sistema pessoal, o seu jeito particular de fazer as coisas, de viver, de, de viver. É, de interpretar os fatos. Então se você tem os grupos, se você tem uma casa espírita onde todos são estudiosos e unidos, a hora que um espírito desse dá as caras, um já vai gritar, um, um, alguém mais experiente, mais estudioso, já vai gritar de lá, ó, oh, isso aí, essa mensagem é suspeita. <risos> essa mensagem é suspeita, hein? Vamos com calma, não vamos publicar isso não, vamos com calma. Vamos esperar, né? se o grupo é unido, se tem clima, se tem união, se tem amizade, se um se interessa pela evolução, pelo bem-estar do outro, alguém vai logo falar, olha, isso aí não está certo, essa mensagem aí não, tá, não é boa, tá certo? Tá, está esquisito, vamos com calma. Agora, se é todo mundo desunido, se é todo mundo antagônico, se ninguém fala com ninguém, se ninguém tem liberdade, de falar as coisas para o outro, né? de querer o bem do outro. E querer o bem envolve, inclusive, alertar sobre os erros, certo? sobre os enganos. E isso também é querer bem ao outro, não é verdade? Então vem lá essa, essa mensagem falsa, essa mensagem esquisita, ninguém fala nada. Fala eu vou falar, tem raiva de fulano, não quero nem falar, ele vai brigar comigo, não falo, não falo mesmo. E é isso que esses espíritos querem. Tá certo? Eles querem impor o seu sistema sem que ninguém descubra, sem que ninguém fale. E ali eles vão fascinando e vão dominando e vão fazendo e vão acontecendo. Então a divisão é você dividir para comandar. Tá certo? Você dividir para não ter oposição, para não ter vigilância, para não ter quem possa te corrigir. Então por isso que eles criam essas, esses isolamentos dentro da casa espírita e dentro do movimento dentro do ambiente espírita, tá certo? Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, tá certo? Então, meus amigos, separar para não ter controle... Porque o objetivo é esse, é é isolar, isola todo mundo, para que eu tenha um controle sem ser perturbado, sem ser desmascarado, sem ser interrompido. Eu quero fazer o que eu quero, do meu jeito, da hora que eu quero, como eu quero. Aí vem alguém de lá e fala, opa, essa mensagem aí é suspeita, vamos com calma. Aí começa a criar aquela reserva e daqui a pouco o espírito não tem mais espaço, vai procurar outra casa, vai procurar outra freguesia certo então muita atenção com essa história de antagonismo entre membros de uma mesma casa espírita ou entre grupos espíritas dos mais diversos tá bom? eles fazem isso propositadamente é uma estratégia muito inteligente que muita gente cai muita gente cai mesmo por falta de preparo, falta de estudo tá? e prossegue aqui capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se, têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e veja o que restará. Ou seja, essa mensagem aí, esse sistema aí, vamos raciocinar, vamos fazer esse controle universal aqui, vamos avaliar, isso tem respaldo evangélico? Isso tem respaldo doutrinário? Tá certo? Então esses espíritos, eles têm que ser racionais, eles têm que ser muito racionais, muito coerentes, tá certo? convide pois, comigo que em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante, e mentiroso, certo? Então, esse negócio de coisas utópicas, né? coisas surreais, coisas místicas, impraticáveis, ridículas, sem é pueris. Isso aí, meus amigos, é coisa de espíritozinho muito do mais ou menos e mais para menos que mais, tá certo? Então, ver o raciocínio. Submeter aquele espírito a, um, a, um, um, a uma checagem de raciocínio é uma excelente estratégia, certo? Porque se ele for simplesmente movido pela vaidade e pela ânsia de poder, né, de querer dominar o médio, o grupo e às vezes toda uma comunidade, se ele vem dentro dessas emoções e você começa a trazer argumentos evangélicos e doutrinados, você vai desmascará-lo. Agora você tem que ter esses argumentos também, tem que estar preparado, não é verdade? Então é importante que cada casa espírita, cada grupo espírita se prepare, inclusive para é, é, ter essa relação com o plano espiritual e saber discernir se aquela mensagem é uma boa mensagem, se não é, se está querendo haver ali uma, uma tentativa de infiltração no grupo, né, para interromper a marcha evolutiva. Tá? Então é preciso que os próprios membros da casa espírita se preparem muito para lidar com esses desafios, da prática mediúnica, tá certo? Nós não sabíamos conviver com médiuns e mediunidades até surgir Kardec, é, ele se debruçar sobre esse assunto, e então Jesus e Kardec, depois da doutrina espírita, nos trouxeram toda essa riqueza de orientação e que tem nos proporcionado segurança, segurança, na prática, no exercício da mediunidade, que tem sido algo realmente extraordinário, para quem estuda com Jesus e Kardec, certo? Quem não se previne fazendo esses estudos, acaba realmente caindo nessa fascinação, nessa perda de tempo, que é impressionante, tá? Já tem pergunta aqui, o pessoal do chat já está aqui perguntando. Josélia, por que a falsidade desses Espíritos não é sentida pelos médiuns, através da energia que eles emanam? Isaura, esses embusteiros podem estar também no meio de grupos de estudos? Sim. Essa energia, é muito difícil sentir essa energia. Certo? Essa energia virá depois de muita prática do médium. Depois que o médium, depois que o dirigente, depois que o grupo, já tiver com bastante prática, né? Kardec perguntou, qual o melhor médium? Os espíritos responderam, não há o melhor médium. O melhor médio é o que tem mais experiência. É o que tem mais prática. É o que tem mais vivência. Porque como se trata de uma conexão de vibrações, você aprender a sentir as vibrações demanda um tempo. Tá certo? Então essa leitura vibratória imediata, para você, pela leitura vibratória, repelir o espírito, isso aí demanda tempo, experiência. Isso não é algo assim, instantâneo. Tá certo? Então com o tempo, com o empenho, com a prece, com a reforma íntima, o médium vai se sensibilizando e vai melhorando as suas percepções, inclusive de leitura vibratória. E sim, Isaura, você pode ter espíritos, falsos profetas, é, dentro de grupos de estudos, com certeza, e aliás, principalmente. viu, Principalmente. Por quê? Porque são nos grupos de estudo que você vai formando a filosofia, às vezes, daquela casa espírita. Você vai ali, todos vão conversando, vão estudando e todos vão entendendo os rumos que todas as atividades da casa precisam tomar. A reunião mediúnica, a evangelização das crianças, a caridade, as palestras públicas, o passe, a fluidoterapia. Então é no, nos grupos de estudo que normalmente nasce toda essa filosofia que vai nortear ali a direção da casa. Então, é onde eles procuram, principalmente, influenciar. Inclusive, influenciam ou tentando impor seus sistemas pessoais, ou atrapalhando o grupo de estudar. Certo? começa a estudar ali, daqui a pouco estão ali conversando fiado, conversando assuntos que não tem nada a ver, perde o tempo danado, às vezes né, a reunião dura uma hora, uma hora e meia. Você termina a reunião, não aprende nada e eles cumpriram a missão deles. Ou seja, não deixaram ninguém adquirir conhecimento. Não deixar ninguém criar conhecimento para poder confrontá-los. Também é uma estratégia que eles usam, tá certo? Se a resposta for boa, vocês confirmam aí. Senão a gente responde de novo, não pode sair com dúvida, tá certo? Josélia e Isaura, tá bom? Então vamos em frente aqui, meus amigos. Vamos em frente. Ó, então cuidado com essas fórmulas mirabolantes, tá certo? Muito cuidado com isso. Isso aí é realmente coisa de espírito embusteiro, tá? E prossegue aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. O melhor lugar para estudar essas relações, esses estudos da mediunidade, meus amigos, é Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Médiuns, certo? 90% está tudo ali, está tudo ali, certo? Porque como Kardec trouxe aspectos morais para a mediunidade. Então ele trouxe, além de trazer isso no livro dos médiuns, ele trouxe muito desses temas também relacionados à moralidade no exercício da mediunidade, ele trouxe muito disso no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, por essência, o maior indicador para a nossa transformação moral. Okay? Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Então, às vezes, o dirigente está ali, está engolindo aquela história, o médium está ali acreditando naquele espírito, mas às vezes você está ali com três, quatro, cinco membros da reunião mediúnica, membros do grupo, que estão desconfiando falar, isso está muito esquisito, né? Então, às vezes o dirigente não está enxergando, ou às vezes o próprio médio não está enxergando, está achando que aquilo está certo, ou às vezes mais um outro membro está achando não está tudo certo. Mas você vai ter sempre no grupo ali uns três ou quatro que vão estar tá desconfiando daquela história, tá certo? Então é aqui que entra essa questão do bom senso das massas, tá bom? Então haverá sempre alguém mais influenciável por esses falsos profetas, mas haverá muitos que não serão influenciados. Por quê? Porque esses Espíritos não têm esse grande poder de influência. Em razão da própria vibração, né? são Espíritos inferiores, são Espíritos que não têm essa capacidade de realização e nem de vibrar em altíssimas frequências e irradiar, a sua luz é, de forma distante, ok? Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitisse se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Isso aqui, isso aqui, quando o pessoal vê a doutrina espírita crescer, certo? principalmente nos primeiros momentos, principalmente quando Kardec é, divulga o livro dos Espíritos, e o negócio foi assim, bombou, certo? Foi um sucesso, e a doutrina espírita a cada dia, e depois vem aqui no Brasil Chico Xavier, com toda aquela... Beleza, aquela humildade. Então a doutrina espírita ela está crescendo paulatinamente, tá certo? A passos largos. E as doutrinas espiritualistas diminuindo. Então o que tem de gente hoje pegando carona na doutrina espírita, tá certo? A turma da alta ajuda está se infiltrando pelo espiritismo, tá certo? A turma do misticismo. A turma da mitologia, a turma de todo tipo de fantasia e ilusão, querendo entrar no Espiritismo para pegar o sucesso do Espiritismo embarcar nesse navio que é um sucesso. Só que aí nós temos que estar atentos, porque vai, vai enxertando, 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 daqui a pouco desconfigura tudo. Tá certo? Então, na medida que a doutrina espírita cresce e outras diminuem, elas elas migram, elas embarcam, e aí fica aí essa doutrina espírita toda recheada, toda enxertada. Então nós temos que estar atentos a isso, tá certo? Prosseguindo. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Certo? Então... O interesse de Deus é que a verdade chegue, limpa, cristalina, a maior quantidade de pessoas que ela possa alcançar. Ok? Muito bem. Então, vamos em frente. Agora, o que fazer quando detectar esses espíritos? Está tudo lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. Então, meus amigos, é para repelir, não é para ficar com conversinha mole não, entendeu? Detectou, detectou aquela armadilha, aquele embuste, tá certo? Repeli, olha mas também não precisa ser grosso, mal educado, tá certo? Afinal de contas, o Espírito, por estar desencarnado, é um irmão nosso, que merece o nosso respeito, merece pelo menos a nossa boa educação, né? Embora ele esteja querendo nos enganar, nos iludir, mas é um, é um sofredor, tá certo? É um infeliz. Então, com educação, com clareza, com polidez explica para ele, fala, olha, aqui, né, aqui a gente trabalha numa outra linha, Jesus, Kardec, Evangelho, Doutrina Espírita, essa sua contribuição aí, meu amigo, está muito distante, está um ponto muito fora da curva, está tá muito diferente de tudo que a gente estuda aqui no Evangelho e na Doutrina, tá certo? Você vai nos dar licença, a gente agradece todo o ensinamento que você nos trouxe até agora, nós crescemos com a sua presença, tivemos que estudar, conversamos entre nós, Percebemos, a sua presença foi de muita valia para nós, mas realmente não dá para você prosseguir. Com educação, com jeito, repelindo, tá certo? O espírito vai se dar conta de que ali realmente ele não conseguiu o seu intento. Tem que repelir. Logo que detectou a situação, logo que descobriram o embuste, tem que tomar uma providência, mas também com a educação, tá certo? Com tranquilidade, com a educação. Afinal de contas, nós estamos aqui para sermos educados, sermos caridosos uns com os outros. Não precisa também esculhambar o espírito, tá certo? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São, geralmente, espíritos sequiosos de poder, e que, déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Nós fizemos esses estudos aqui, quando nós analisamos o livro Libertação, né? As trevas e as sombras, qual é o sonho de consumo deles? Dominar a crosta. Para eles a crosta é o um paraíso, se eles dominarem a crosta, eles vão ter todos os recursos materiais, eles vão ter um domínio sobre centenas, milhares de pessoas, vão se sentir importantes, para eles aquilo ali é o sentido de felicidade, é dominar a crosta. Então as sombras e as trevas trabalham em função do domínio sobre a crosta. Então eles querem o que? Poder, tá? querem dominar, querem tiranizar querem manipular, ok? É isso, é isso, eles são infelizes, eles têm essa visão. E cabe a nós entender a visão deles e não deixar que o nosso trabalho, a gente está ali querendo trabalhar, querendo evoluir, querendo crescer, querendo se iluminar, nós não podemos aceitar esse tipo de interferência, que vai conduzir ali os médios, vai conduzir algumas decisões da casa espírita, vai dar alguma direção para o grupo, nós não podemos aceitar isso. Agora tem que se preparar intelectualmente, tem que ter sensibilidade, tem que estar com esses textos aqui do Evangelho bem memorizados, tá certo? E sempre de olho, sempre atento, porque uma brecha que der, entra, e depois vai dar trabalho para tirar, tá bom? Em geral, desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Então, meus amigos, olha, em Centro Espírita não tem batismo, não tem crisma, não tem casamento, tá certo? Ninguém celebra nada disso em, em, em centro espírita. Não tem avental, não tem turbante, não tem colar, não tem pulseira, especi... não tem nada disso. Não tem nenhuma cerimônia, não tem nenhum ato extravagante, tá certo? Não, porque os médios aqui é de avental branco. Todo mundo saber que tem uma categoria especial aqui de médios, então todo mundo com o avental branco. Isso não é doutrina espírita certo já estão enxertando aí cerimônias e atos extravagantes no grupo né não porque agora os médios os médios de psicofonia vão usar um turbante né? os de psicografia vão usar um, uma pedra uma pedra né? os médios passistas vão usar pulseira olha a gente se, se for olhar por aí por esse mundão de meu deus você vai encontrar isso aí em casa espírita Viu? Vai encontrar isso aí, pessoal usando uniforme, usando chapéu, usando. São o quê? São essas cerimônias e atos extravagantes que não condizem com a doutrina espírita. A doutrina espírita não tem isso, tá certo? Não tem cerimônia, não tem ato extravagante, tá certo? Não tem nada disso, tá? Agora esses espíritos chegam e impõe esses sistemas, pega os médiuns fracos, né? fracos e crédulos, como está dizendo aqui, pega os dirigentes também fracos e crédulos, um grupo que ninguém estuda, ninguém se ajuda, daqui a pouco o que era um projeto lindo e maravilhoso para a evolução daquele grupo vira uma perda de tempo danada, uma perda de energia, né? e fica ali fazendo aquele trabalho que não vai dar em nada, depois vai dar muito trabalho para desfazer aquilo, tá certo? Então, por isso que é importante estudar com Jesus e Kardec. Está tudo no Livro dos Médiuns, está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. É só a gente prestar atenção, tá bom? E tem mais aqui. Tem mais aqui, tá? Olha isso aqui. Está lá no Evangelho, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiums também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Então os grupos sérios com médiums sérios recebem as mensagens sérias. Tem quantos grupos sérios com médiums sérios? Um, então ela vai vir por ali. Tem dois, então vai vir por esses dois. Não, tem 10, então vai vir pelos 10. Se tiver grupo sério com médium sério, eles serão utilizados para transmissão de mensagens sérias, tá certo? Agora, tem que alcançar esse, esse, essa condição, né? médium sérios e grupo sérios, para se fazerem é, instrumentos dessas, dessas questões, tá bom? Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. Agora atenção nisso aqui, nós até marcamos aqui de azul. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Meus amigos, médium que só recebe mentor é obsessão. Vamos falar aqui. Vamos falar aqui, tá certo? Se você conhece alguém, leve esse texto pra essa pessoa, pra ver se ela desperta, tá bom? Médium que só recebe o mentor da reunião. Não recebe um obsessor. Não é feito nenhum trabalho de desobsessão por aquele médium. Não é feito nenhum atendimento espiritual por aquele médium. É só o mentor. Isso é obsessão. Tá certo? Eu vou ler de novo aqui, vocês vão ver como que é claro isso. E a manifesta obsessão, o que que é manifesta? É clara, ostensiva, certo? Pertinaz. E a manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Ah, então o médium Acabou a reunião, o médium recebe Bezerra de Menezes. Ele não fez nada a reunião inteira. Não deu uma passividade, não escreveu uma mensagem, mas no final ele recebe Bezerra de Menezes. Isso é obsessão, meus amigos. Isso é obsessão, infelizmente. É, infelizmente. A gente está aqui no Evangelho, nós não estamos inventando nada, não. Nós estamos aqui reproduzindo... Porque nós estamos reproduzindo a doutrina dos Espíritos, isso aqui é a doutrina dos Espíritos, tá certo? Se tem médium na sua reunião que só recebe um mentor e mais nada, leve esse texto para ele, leve esse texto lá pro dirigente da casa, tá certo? Pro dirigente da reunião, pro pessoal analisar a questão, tá certo? Porque realmente tem que ser revisto isso aí, tá? Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para superstição indubitavelmente se acham presos de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinada a todo propósito. Essa questão de nomes famosos nós já falamos aqui. Né? O Espírito fala, não, eu sou o Espírito X, né? o Espírito famoso. Ah, aí fica todo mundo ali, acreditando. Né? Então é também uma estratégia, tá bom? É também uma estratégia para você identificar o falso profeta. Então você vai somando todos os indícios que o Evangelho está nos ensinando aqui, você vai somando todos esses indícios, você vai descobrir. E depois que você começa a estudar e pesquisar e correr atrás disso, seu mentor vai dizer, é isso mesmo. Eu estava esperando você começar a estudar para eu confirmar daqui. É isso mesmo. É falso profeta. É espírito embusteiro que está enganando vocês aí. ó. Mas vocês nunca se interessaram em estudar? vocês eram fracos e crédulos, acreditavam em tudo, então deixa, deixa, vai, vai, a hora que vocês começaram a questionar, começaram a pesquisar, começaram a correr atrás para ver as fontes, aí a gente ajudou vocês a descobrirem, aí pronto, aí descobre e, e, e resolve a questão, desmascara, né, e aí resolve, mas tem que, tem que fazer essa leitura, tem que entender como que funciona, tá bom? E tem mais aqui. Ah, a gente acha que é só o médium? É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Marcamos de azul aqui. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, é, às vezes não, meu grupo não, eu como médium, imagina se eu vou ser, eu não, eu não, eu iludido, eu fascinado, não, o grupo, jamais, pois é, pode sim, então fica sabendo que pode sim, viu? o médium pode ser fascinado sim, e todo grupo, e todo grupo pode entrar nesse estado de ilusão, né, mas a verificação severa que procedam os outros grupos, está vendo por que, que eles isolam? Eles isolam, por quê? Não quer que um grupo se comunique com o outro. Né? Não quer que um médium se comunique com seu dirigente. Não quer que os membros da casa conversem entre si. Às vezes o seu grupo está passando por um momento difícil, uma ilusão. De repente, um grupo amigo, estudioso, você... Conversa com esse grupo, leva essas mensagens, troca essa, essa experiência. Às vezes esse grupo fala, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então vai falar assim, olha, vamos, vamos ter calma, vamos ter mais um pouquinho mais de análise, porque pode estar acontecendo alguma coisa aí. Né? Então isolar isolar faz parte da estratégia de domínio, de prevalecer, de exercer um poder unitário, tá certo? Então os falsos profetas da erraticidade... Primeiro eles preparam o ambiente. Que ambiente que é esse? O de isolamento. Então eles criam ali o grupo que eles querem influenciar, o médio, o grupo, os dirigentes, a casa espírita, e depois criam o um isolamento, para que ninguém interfira naquele trabalho deles. Certo? Então isso aí também é uma estratégia que rapidamente o pessoal precisa identificar. Então, mas a verificação severa aqui que procedam outros grupos... A ciência adquirida, o estudo, né? Tem que estar estudando sempre. Meus amigos, o ideal é tirar um dia da semana, para fazer um estudo específico sobre mediunidade. Tá certo? Mediunidade. Eu, particularmente, sou contra você começar uma reunião mediúnica e faz meia hora de estudo antes. Eu não gosto. Por quê? Porque pode acontecer ali um choque de ideias, né? O irmão tá ali, a irmã tá ali, abre o livro, lê, faz um comentário, o outro fala, ah, mas tem isso também. O outro fala, é, eu, eu, eu quero aqui complementar uma coisa aqui, né? Porque fulano falou, mas não falou tudo, então eu quero complementar. Aí o outro fala, não, mas eu falei sim, é que você não ouviu direito, eu falei. Não, mas eu quero complementar, porque eu vi... Aí começa, aí começa, né? Aquele choque de ideias. Então, às vezes, uma reunião mediúnica acaba antes de começar. Aquela meia hora, aqueles 40 minutos de estudo antes da reunião mediúnica, eu já vi muita reunião acabar ali. Aí encerra o estudo, todo mundo morrendo de ódio um do outro, com raiva, né? tá ali ferido no seu orgulho, na sua inteligência, na sua expressão, foi tolido na sua... É, quando eu quando ia falar, o dirigente falou, não, agora vamos encerrar. Percebe? Então não é conveniente... Fazer estudos de meia hora 40 minutos antes da reunião mediúnica. Aquilo pode arruinar a vibração que já estava boa né? e agora está ruim. E sem o um ambiente psíquico, muitas vezes os mentores têm que cancelar a reunião, abortar. tem que recolher todo o material, todas as entidades deixar para outra oportunidade. Porque não há mais clima, os médios estão se odiando. Então fica aí, na nossa casa espírita nós temos um dia da semana só para estudar mediunidade. E a reunião mediúnica, ela abre e fecha, não tem estudo antes, não tem estudo depois. O dia de reunião mediúnica é só a reunião mediúnica, tá certo? E o dia de estudar mediunidade, lá nós estudamos mediunidade na terça-feira, e a nossa reunião mediúnica é na quinta, tá certo? Nunca tivemos... Problema de um médium sentar na mesa com raiva do outro, porque cortou a palavra, desmoralizou, disse que não sabe nada, nunca, graças a Deus. Então fica a dica, fica aí essa sugestão, né? Cada casa espírita é livre para fazer ali a sua organização. Então eu sugiro, sugiro realmente pela experiência e, pela, e pelo êxito dessa experiência, que se estude mediunidade um dia da semana, só para aquilo, e não junto com reunião mediúnica, tá bom? Então a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupo, então tem que ter realmente né, reforma íntima, não é isso? Domar as más inclinações, os esforços, né? As comunicações que os principais médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, Justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma tuba de espíritos mistificadores ou maus. Essa foi a mensagem trazida pelo Espírito Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, 1862. Meus amigos, estudar mediunidade é isso, né? Estudar a mediunidade, muita gente está fugindo de estudar a mediunidade em livro dos médiuns e evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a linguagem é dura. A linguagem ela é realmente para despertar. Tá certo? O pessoal está buscando aí outras obras que não são tão esclarecedoras, tão contundentes. Mas quem pegar livro dos médios, evangelho segundo o Espiritismo e estudar profundamente, vai entender muita coisa. E vai trabalhar com segurança, tá certo? Vai trabalhar individualmente com segurança. Vai transmitir segurança ao grupo, tá certo? E ali vão ter resultados muito positivos. E tem que estar tá sempre estudando. Porque as sombras e as trevas vão estar tá sempre em busca de predomínio aqui na região da crosta. Tá? Vamos ver se tem pergunta aqui, vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Vamos, vamos ver aqui, Ranuf. Pergunta, então na sintonia... É primordial entre os médiuns, sim. Uma reunião mediúnica, Ranulfo, é um ambiente psíquico, você, é, você tem que sentar numa reunião mediúnica, as pessoas precisam se respeitar, precisam gostar umas das outras, precisam admirar umas das outras, tá certo? Por quê? Porque é um trabalho psíquico. É a energia de todos, né? essa energia que extravasa de todos, essa energia se congrega, tá certo? e forma então você pega 10 energias de 10 membros do grupo você une todas essas 10 energias você vai tirar uma média essa média é o que é chamado de potencial do grupo então quanto mais amor quanto mais amizade quanto mais carinho quanto mais respeito entre os membros maior o potencial de realização do grupo agora se um membro senta na mesa, odiando o dirigente. Eu não suporto esse dirigente, não aguento olhar para ele. Eu não suporto esse médio não aguento olhar para esse médio Esse sustentador que fica aí na prece, eu tenho ódio. Se, se sentar na mesa mediúnica com esse tipo de pensamento, não vai ter reunião mediúnica. A espiritualidade vai cortar, vai falar, estamos sem ambiente, vocês estão se odiando. Não pode, isso aqui não é local para as pessoas sentarem se odiando, tem que haver amizade, por isso que é importante conviver antes na casa espírita, certo? Um grupo mediúnico, ele, ele começa a ser formado bem antes, tem que fazer muito evangelho, muita prece, as pessoas têm que estudar, tem que se reunir, praticar o bem, tem que né, tentar ali desenvolver uma harmonia, uma amizade, um companheirismo, para que na hora que senta na mesa mediúnica, todos possam estar nutrindo sentimentos de bondade em relação aos demais membros. Tá certo? Eu já vi muita reunião mediúnica acabar, aliás, nem começa. Né? Faz a prece inicial ali, daqui a pouco não tem nada. Depois vem a explicação. Tinha alguém do grupo com ódio de... Né? Esse estava com ódio daquele, aquele com ódio do outro, o grupo está está dividido, né? não tem clima, não tem clima para receber as entidades que precisam estar amparadas num bom clima, está todo mundo ali odiando, vibrando o ódio, não vai ter, então eles tiram a reunião mediúnica, eles abortam todo aquele projeto, para quando o grupo se reorganizar, voltar às atividades, tá certo? Ok, Ranufo, se a resposta se satisfez, nos dá o um retorno aí, por gentileza, tá? Senão a gente responde de novo. O pessoal não pode sair com dúvida, não. Josélia pergunta, a fala de Jesus, sabereis que sois meus discípulos se os amardes, se vos amardes, já era indicador da necessidade do amor para um trabalho espiritual? Exatamente, Josélia, exatamente. Principalmente esses trabalhos que envolvem energia psíquica, como é um trabalho mediúnico. Né? Nós estamos ali no grupo mediúnico, Primeiro, para desenvolver amizade com os demais membros. Desenvolver companheirismo. Desenvolver respeito. Tá certo? Então faz parte da nossa transformação moral. Acolher todos ali. Um dia desse nós falamos aqui sobre a oração para os médiuns. Devemos tratar os médiuns dentro da pauta da caridade. Tá certo? Então o Evangelho e o Livro dos Médiuns vão nos trazendo... Todos esses indícios que juntos consolidam uma conduta segura, tá certo? Então realmente tem que ver, tem que ter essa questão do amor, do carinho, do respeito, viu? Ok, Josélia? Ah, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Hum, Josélia, pergunta, Marcelo, você pode explicar esse tempo, esse termo principais médiums? São os médiuns mais experientes, né? os médiuns mais vividos, os médiuns que têm mais quilômetro rodado, né? São os médiuns que têm mais experiência, mais reunião mediúnica, mais passividades, mais escritos. Esses são os médiuns mais experientes, são os mais confiáveis, desde que também eles estejam evangelizados, tá certo? Porque o grande desafio do médium é se evangelizar, é se iluminar. Na medida que eles se evangelizam, que eles se iluminam, eles vão se tornando cada vez mais confiáveis. Então, os principais médios são os que têm mais experiência e que são mais confiáveis em razão da sua transformação moral, em razão da sua conduta pessoal, ok? Meus amigos, tá tranquilo para todo mundo? Pois é. Então, fica aí essa dica, né? Pessoal aí que... Que faz parte de casa espírita, faz parte de grupo mediúnico, ou que está sempre frequentando casa espírita, né? E está sempre ali analisando os médios, os dirigentes, ou que tem notícias por aí do que aconteceu em casa espírita, que aconteceu em grupo em grupo espírita, aconteceu com médio, aconteceu. Então, um estudo como esse é para a gente fazer nossas reflexões, tá certo? E lembrando sempre. Lembrando sempre, não é porque é casa espírita, certo? Que nós vamos estar aqui amparados e protegidos pelos anjos 24 horas por dia. Nós estamos aprendendo, nós que gostamos do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, nós temos que primeiro aprender a preservar esse instrumento maravilhoso que é a doutrina espírita, tá certo? E ninguém se engane não, ninguém se engane não. As sombras e as trevas vão estar permanentemente tentando investir, tentando dominar, tentando fascinar, certo? Então nós temos que estar permanentemente realizando esses estudos e fortalecendo o grupo, para que a gente possa desenvolver durante anos e anos esse trabalho sempre caminhando para a frente e para o alto para que ao final da nossa jornada a gente retorne ao plano espiritual numa condição bem melhor do que quando chegamos aqui pelas portas da encarnação, tá bom? Muito bem, meus amigos, então nós agradecemos a todos, agradecemos aos amigos do chat, deixa eu ver se, eu deixei, se chegou alguém aqui, eu não cumprimentei, ah, o Antônio Sérgio Blasque, seja bem-vindo, viu? O Sheila Mesquita também, seja bem-vinda. Ana Silva, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos. Aqui é um grupo forte, hein? Você vê pelas perguntas, pela participação, pelos comentários. O pessoal aí tá com sede, né? O pessoal gosta de estudar, gosta de participar e sempre tem aí boas, boas contribuições. Então, meus amigos, tá aí a questão dos falsos profetas. Hoje nós trabalhamos os falsos profetas da erraticidade, que é extremamente difícil detectar, mas ao mesmo passo a doutrina espírita trouxe todos os instrumentos que nós precisamos. É pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é pegar o livro dos médiuns, se debruçar sobre isso, estudar com o grupo, estudar com os dirigentes, e certamente a casa vai ter muita segurança nos seus trabalhos. Tá bom? E assim nós vamos encerrando a nossa semana. Hoje é sábado, nossa live foi um pouquinho mais cedo, né? Os sábados ela entra um pouquinho mais cedo. Amanhã não teremos a live e retornamos na segunda-feira. Tá bom? Então nós agradecemos a Deus por mais essa semana. E pedimos agora aos amigos aqui do chat que façam aqui a avaliação, né? Metodologia, conteúdo, profundidade digam se gostaram, se não gostaram, para a gente poder ler e fazer aqui um, uma síntese, né? Se estão gostando, a gente se sente mais responsável de trazer os conteúdos. Se tem algo equivocado, a gente corrige, né? A gente não quer perturbar a mente de ninguém, não, tá certo? A gente quer transmitir a doutrina dos Espíritos com profundidade com fidelidade, tá bom? Os amigos que forem ver o, o vídeo depois também, façam seus comentários. São sempre bem-vindos todos os comentários, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado por mais essa semana de convivência com vocês. É uma alegria muito grande poder estar partilhando com vocês esses momentos. Amanhã não teremos as, os nossos estudos e retornamos na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado e uma boa noite para todos.